0: 各位好，我是韩非，欢迎收听《非吃不可》。呃，最近一段时间，我在看一个韩剧，叫做《请回答1988》。呃，首先声明，我不是一个追韩剧的人，我也不是一个追捧韩流文化的人。我身边无意中摁到了这么一个。没事儿嘛，百无聊赖就点点开了这么一个电视剧，是因为他这个 1988， 因为我是一九八八年生人，我就想看他1988讲什么，因为我知道1988年呢是这个当时应该叫汉城，汉城的这个奥运会，然后它其实就是讲的是这个奥运会那一年就在韩国的那那么一个胡同里，就那么几家人，然后家庭呢有喜有怒有哀有乐。呃，讲的就是人生的大喜大悲，里面有很多个金句，我觉得就生活中的琐碎吧、呃，就打发时间，反正看一看。呃，我就说，我就在朋友圈随便发了，我以为是一新出的韩剧，我觉得有没有人看过这个剧，引起了一片波澜。呃，据说这个剧的是是去年就已经出来的，很多人说歌好听。呃，很多人觉得说这个里面的这故事啊，他舍不得看完，特别有共鸣。呃，还有就是人讲就是说，呃、它里面就是韩国人这吃饭的这个方式，他们特别的喜欢，就席地而坐嘛。然后有人还提到了这个日本的这个榻榻米，好像这个日韩文化在这方面显得比较接近一点点。嗯，因为我是一个美食节目主持人，也做美食这一方面的，然后我就好奇害死猫啊，呃，加之我之前的对对于这个中国喜剧文化的一个了解，我就想跟大家聊一聊，呃，其实这个榻榻米的文化，我们就索性把这种、个、就叫做坐在地上叫榻榻米，其实日本呢叫做叠敷啊、呃，这种文化其实就是根根本本,本的原封不动的从咱们中国的汉民族文化当中直接转移或者直接传承过去的一个文化。您正在收听的是。原创美食脱口秀，非吃不可，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子。播出时间每周一三五晚餐六点钟，节假日除外。在中国古代呢，有一个。生活制度叫做“延袭制”或者我们叫它“袭居制”。延袭是哪个“延”呢？呃，我们经常把一个字、两个字分不清楚。那我今天还看了我一个朋友雪红老师，呃，他有公众号叫做“红门延”啊，就是那个竹字头底下一个“延安的”的“延”。他给我发来这么一篇，我们聊到了这个，呃，我们我们就在讨论这个中国的宴席制，呃，包括呃我我们陕西的老家也会把呃去婚丧嫁娶去,去吃的这个席去吃饭啊，做客我们也叫做吃宴席，呃，宴席制度在中国已经非常悠久了，呃，你可据说是从尧舜时期那七千多年前，呃，已经有这么一个制度了，但是呢，呃，历史呢去审判他的这个。标准有两个，一个呢是从传说、神话等等等等啊，它算是一部分，但是还有一部分呢，现在相对来说比较科学的，从考古当中来看历史，我也比较赞成这一点，就是我们有具体的考古的这个文物，或者说文献当中已经有记载的，比如说我们的古籍当中记载的这个当中，我们能够看到的，那它大概是起源于西周时期，呃，在先秦文化当中有大量的关于。我们中国人席地而坐的这种席居制的文化，它已经是一种生活或者起居以及社会一种制度了，叫做席居制啊、呃，或者叫筵席制都可以。筵席制大家简单理解、就是，就你,你想你坐在地上吃饭的一种感受吧，然后坐在地上起居生活、聊天、打牌。然后睡觉也在地上，就这样的一种感受。为什么对这部分文化呢有一些了解？呢？因为有我以前在 CCTV 四主持《快乐汉语》嘛，呃，跟这个中国的呃汉字文化或者汉文化，呃，以及就是各个呃全国不同地方人们的这种生活起居的生活的方式习俗，有一部分的了解。呃，包括这个“习的这个字的本身的一个意思啊，我们有一个字叫“主席”啊，主席是什么？其实它最早的含义，它它出处就是。那我去这家人做客，然后这个主人呢席地而坐，然后呢我们都啊围绕他，我们或者分开坐，反正就坐坐在地上席地而坐这种方式。这主人他的叫主席，其实就是那天那场张罗事儿的那个人啊，他宴请的、呃、主要这各种来宾的一个人。其实，在两汉时期呢，中国已经可以明确的可以看到一些壁画呀、啊。包括一些雕刻上上面有这个喜剧文化的一些个呃体现了，呃，大家有空的可以上网查一查，呃，可以看到很多的这这这方面的记载。在当时呢，其实喜剧是一种，呃，它不能简单叫做文化了，它是一种社会制度，甚至于它是一种。怎么讲？它是一种仪式吧，不论是天子还是平民啊，呃，庶民，他们都都是必须得经经过这样的一个仪式的洗礼。你包括重要节日或者是重要这个祭祀活动的时候，你就必须得脱履脱袜，你把鞋跟袜子脱掉，光着脚上席，才能表明你对这个仪式的一种最起码的尊重。很多人都误以为啊，这种席地而坐的这种文化呢，是日本的这个榻榻米的这这个文化。呃，我们当然我们觉得不可否认的是，人家把咱们这样的文化拿到之后呢，在他们的民族当中形成了比较固有的而且富有特色这种文化，而且被世界所知晓，这点我们得得承认啊。呃，但是呢，日本的这个各种文化学者，他们承认说，他们日本的建筑，包括他们的寺庙啊。是深受中国这个建筑各方面文化的一个影响，他那么否认这个日本的和式，就是这个榻榻米这个文化是源于中国的。但是你从时间上来追溯的话，你其实可以对得起来。呃，那日本的这个和式文化呢，大概是起源于这个日本的平安时代平安时代在中国是当时是一个什么时间呢？晚唐，啊，晚唐。但是咱们这个呃，席地而坐这种席居制度，其实在两汉时期，那早于他们。大概得有一个一千年都已经出现了，那文献记载呢都能起源于西周了，那还得再往前倒一千年，大概差不多三千年前的时候，呃、已经有这个具体的文献记载了。我们是席地而坐这样的这个席居文化，那很多人就好奇，那这种席居制、席地而坐去生活起居的这种文化，什么时候在中国没落甚至于消失的呢？可以查到的文献是从这个两汉时期。一直到这个魏晋南南北朝啊，怎么这种席绢文化是非常普遍的。直到后来五胡乱华，后来到唐朝之后，那这种胡文化其实进入到中华文明当中了，那改变了我们的一些生活方式。呃，包括我们李白那首诗嘛，“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”它里面指的这个床，不是咱们现在睡的这个床，它其实就是讲的是从，从已经我们的生活从。席地而坐变成的更加立体的一种方式，他讲的胡床，胡床可以理解为榻，嗯，这就是胡人带过来的一种文化。呃，我觉得这种文化呢，呃，两种可能，一种是被动的，一种是主主动的。你你你，一方面你觉得好奇好玩，你可能用了觉得还挺顺的，那我们就接受这种立体的啊，从地上起来，然后呢，咱们能用立体式的坐起来睡床上这种。还有一种呢，就是被迫的。你比方说，咱们中国人引以为傲的，这种，我们四大发明，指南针中国发明的，可是啪，外头给你扔来一个 GPS 全球定位系统，你用而不用，比你现在这种文化更加的，就现在的这个科技中更加的方便的时候呢，那你就被迫的去。接受它了，与世界接轨等等各种原因啊，大概这么一个意思。到唐朝的时候呢，这个已经逐渐成风了。呃，中唐的时候，呃，还保持着席地而坐的文化与这种立体式的这种胡文化，坐在床上凳子这种文化还在一起。但宋代的时候，已经基本上这种胡文化给我们带来的，我们用床用立体式的这种构架的东西已经成为一种习惯了。但是据说到了宋代的时候，还是依然可以看到一些个文献，包括一些个。呃，画作当中能体现出来，我们依然有席席地而坐这种习惯，所以当时两种文化是并存的。后来逐渐的这种立体式的起居方式，呃，在中国逐渐的没落消失了。但是呢，在日本、韩国，包括更远的，据说甚至于澳洲吧，也能看到这样的席地而坐的文化。呃，反而被别的民族，我们中华民族以外的别的民族，然后把这个文化给沿袭下去了。今天我们先说这么多，下期我们接着讲啊！欢迎关注我的个人微博。韩菲菲，韩菲子的韩菲，后面加上一 F E I， 好听的话也可以转发啊。